Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Saludos hijos de su Mother Soccer, feliz jueves, pasamos jornada de media semana, aquí está toda la bandera, Miguel Gurbis, Gustavo Mendoza y un muy feliz Fernando Ceballos, soy Rodolfo Landeros, voy a arrancar con el que tiene la gorrita de, de las chivas, ¿por qué? Porque le voy a dar el gusto, ¿cómo está mm. señor Ceballos? ¿Le gustaron sus chivas? Amanecimos de muy buen humor hoy, ¿eh? De muy buen humor. Saludos a todos, hijos de su Model Soccer. Sí, la va que Chivas me está gustando. Está cerrando muy bien el, el torneo. Ya sé que van a hablar de las polémicas arbitrales y de lo que pasó en el último minuto. Pero independientemente de eso, hoy, hoy Chivas creo que sigue demostrando que como está jugando y como está cerrando eh, en la liga, le puede competir a, a quien sea. Y creo que va a llegar en su mejor versión de cara a la, a la liguilla lo sigo sosteniendo, creo que Chivas tendría que estar más arriba en la clasificación y con más puntos de los que tiene ahora, pero bueno ya es pasado, lo importante es que hoy están jugando bien y están compitiendo qué bueno qué bueno que reconozcas lo del final del partido, ya lo estaremos platicando papá papá pa, partner titular de este espacio, ¿cómo está usted? no pues, no, no digas eso aquí enterándome que pues que las Chivas tendrían que ser líderes indiscutibles no eh, sí, sí, bueno según Fer, se han jugado de manera extraordinaria y no tienen los puntos que merecen. Y, o sigues chillando por lo de Toluca. Eso es lo que pasa. ¿Eso es? No, pues en Toluca en Toluca el bar les robó. Y también el gol que le anularon a, Vela, a, a Vega o y sea, son seis puntitos cuando... más. Pues estaríamos hablando de 25, ¿no? Estaríamos ahí junto con Santos. Solo estaría Chivas ahí peleando el, el segundo, tercer o sea, lugar. el bar se equivoca... Contra las Chivas es robo y cuando el VAR se equivoca con América es regalo. Así, ¿no? Y con los demás. O sea, las víctimas. ¿no? Pero es que con América se equivoca okay. muy seguido, a favor. Ah, okay. Bueno, siempre. Ya. Lo acabamos de ver ahora, ya. ¿no? Hace un par de días. Bueno, en fin, saluda a Gasman Facts. Sa se saludo con gusto al ídolo de la comarca, Gustavo Mendoza. ¿Cómo dice que le va? ¿Qué, qué, qué, qué placer tenerlo por acá. ¿Cómo está, señor Landeros, señor Gurbit, señor Ceballos? Gusto saludarlos a todos, hijos de su Mother Soccer. Yo lo único que no entiendo del señor Ceballos es eso, justamente. No habla hoy del robo que le hicieron a Tijuana, no habla del penal eh, más, más grande que el estadio caliente que no marcaron manota. a favor de Tijuana sobre el final. ¡Una manota! ¡Una manota! Fíjate, a pesar de ello, yo sí estoy con Chivas, yo sí, no con Fernando, eh, que quede claro. Yo sí quiero que Guadalajara esté de animador en la fiesta grande. Yo sí creo incluso que tiene chance de, de sacarle un buen susto a varios en un enfrentamiento directo ida y vuelta. Pero ¿por qué siempre o por qué nada más hablamos del penal y, y no hablamos de la falta ah, previa al primer gol de Cholos? No, pues es que si, si vamos a hablar de todo, hablemos de todo. Das porque hueva, güey, ya, neta. Si, el, si, el penal, neta. si el penal se tenía das que hueva. haber marcado, güey, también se tenía que haber marcado la falta previa, ¿no? Del, del primer gol de Cholos. Pero por alguna razón siento que está de regreso Marcelo Michel Leaño. Uy, si hubiéramos tenido cinco minutos más, ya habríamos Ajá. tenido un mejor partido, un mejor cierre. Extrañamos al Leañismo. ¿Por qué, señor Gurbitz? Sí, sí, tal parece, tal parece. Bueno, tu cuate. Es, parte de, es parte de la filosofía, ¿no? Que, que, que dejó. Eh, 
Bueno, sirvió la visita, ¿no? Entonces, Fer, de, de Peláez a, a, a la comisión de arbitraje, ¿no? Entonces, sí sirvió, ¿no? Pero, pero a ver, Digo, es pregunta, a ver es volvemos pregunta. a lo mismo. Volvemos a lo mismo. En el mismo partido ya se habían equivocado mm. en contra de Chivas. El gol de Cholos no tenía que haber subido al marcador. O explícame por qué en la misma jugada le anulan un día antes a San Luis el gol al América. Porque es lo mismo, ¿eh? Un empujón previo al gol, van y anulan el gol de San Luis. Y 24 horas después, un empujón previo al gol de Cholos sube al marcador. Entonces, si quieres hablar no, de, de los criterios dispares, es, que es lo que pasa. este tema de... De, de ser víctima, de ser el equipo que no tiene los puntos que... Yo te entiendo, Fer. Yo, yo, yo sé de qué lado estás eh, y sé que, que te duele. Y honestamente, Guadalajara, de, de haber jugado, de tener los puntos al nivel que ha jugado este torneo, estaría exactamente en el mismo lugar. Gustavo, eh, es eh, la realidad de las cosas, la mejor defensa del torneo. Solo nueve sí. goles concedidos, se está enrachando con partidos consecutivos sin conocer la derrota. Fue una decisión acertada al mantener a cadena porque cuánto se habló de que no, Chivas está en un desastre y volvemos a lo mismo, hay que cepillar a cadena. Fue una decisión acertada y ¿te gustó cómo está, cómo está jugando el Guadalajara? Mira, una decisión acertadísima ¿no? en una época de poca paciencia con los técnicos. Me parece una decisión extraordinaria. Después ya hablar de si me gusta cómo juega Chivas o no, yo creo que más bien está cadena acoplando, adaptando el estilo de juego a la a, al plantel que tiene, a los jugadores que tiene. Incluso ayer decía en la conferencia de prensa después del juego que por momentos utiliza 4-4-2, habla del 4-4-1-1, habló del 5-3-2. Es decir, él sabe perfectamente que, que su equipo tiene que adaptarse eh, lo mejor posible a, a los momentos y con base en la calidad de sus futbolistas es como plantea a los jugadores, puede que no me guste mucho, no es el equipo más ofensivo más agradable para la pupila ni mucho menos, sin embargo por momentos ha jugado mejor que varios, superó a Toluca superó a Tijuana, ha superado a Monterrey en algunos lapsos también de ese partido y, y yo definiría lo de Guadalajara como que es lo que hay, es lo que tiene pero a Guadalajara le urgía ganar como fuese y lo está consiguiendo. Y Fer, eso me qué? parece que... ¿Sabes qué, Rodó? Adelante. ¿Sabes qué, Rodó? No, de, de esto que hablan, yo creo que sí hay un antes y un después, ¿no? Después del, del clásico tapatío, el hecho de que los jugadores y, y hayan salido, hayan dado la cara, hayan aceptado su responsabilidad como los, los principales actores que son dentro del terreno de juego... A partir de ahí, Chivas, me parece que mejora mucho futbolísticamente hablando. Y, y los números de cadena ahí están. Es que ha perdido dos partidos en el torneo. Es cierto que no llegaban las victorias, que el equipo no ganaba, pero tampoco perdía. O sea, era, era muy complicado ganarle, o es muy complicado ganarle, ganarle a Chivas, ¿no? Entonces, creo que sí tiene mucho que ver la, la autocrítica que tuvieron los futbolistas, porque en ese clásico tapatío, la gente señalaba a los futbolistas, no señalaba Cadena, no señalaba Peláez, no señalaba a, a la dirección, no hablaban de Amaury, hablaban de los futbolistas, y creo que ellos lo entendieron, 
asumieron su responsabilidad y a partir de ahí Chivas ha mejorado mucho. Ahora, partner, yo, yo lo que siento es que este equipo en algún momento quería jugar como el, como el Manchester City. Estoy hablando de tiempos del año, pero no tenía el personal para hacerlo. Y eh, le costó a Cadena y ahorita ha sido pragmático. Si nos toca jugar a la contra, vamos a jugar a la contra por el personal que tenemos y es como dice Gustavo, ¿no? Ganar como sea. Creo que en el estilo que está manejando ahorita el Guadalajara le está resultando efectivo. Eh, yo, yo te digo cuál es el cambio dramático. Si sí, una cosa es eh, querer parecerte al City, pero si no juegas como el City, no tienes como lo, eh, a los jugadores con, eh, que tiene el City y no diriges como Guardiola, pues no te vas a parecer al Manchester City. O sea, nadie se puede parecer al Manchester City. Punto. Uh. Eh, yo lo que diría, partner, es que Guadalajara encontró el gol. O sea, Guadalajara ciertamente no había estado jugando de manera dramática. Eh, sus partidos, prueba de ello es eh, lo que ya, ya destacas, ¿no? que es eh, la mejor defensiva del torneo. Tampoco había sido un sol, ofensivamente hablando, ni un equipo generador de 30 llegadas y no tener contundencia. No, pero a Guadalajara le hacía falta gol. Le hacía falta gol y lo está encontrando. Entonces, eh, es más fácil cuando tienes que, sol eh, que solucionar una cuestión en lugar de tres, el equipo de Leaño no sabíamos a, ni siquiera qué jugaba, sino a qué pretendía jugar. Lo mismo el equipo de Bucetich, porque tampoco vamos a decir que el mal de Chivas es Leaño, no. Con Bucetich tampoco sabíamos, bueno, sabíamos a qué jugaba, era al empate y si hacemos un gol vamos a cuidar el resultado y normalmente no lo conseguí. Entonces, para mí ese es el gran factor diferenciador de este, de este equipo de, de Guadalajara. Y ciertamente yo fui uno de los que pensé que Ricardo Cadena ni siquiera tenía que haber iniciado el torneo. Yo decía, el próximo técnico lo tiene que elegir Peláez y creo que tiene que ser un inicio fresco. Y, y mira, este para bien de cadena y afortunadamente para, para Chivas, eh, me estoy equivocando. ¿Para qué está este Chivas, señor Mendoza? Está para entrar entre los primeros ocho. Está para recibir el repechaje en su casa y ganarlo. Está para, para avanzar de cuartos de final. Yo creo que está como para llegar hasta semifinales el equipo de Chivas. La verdad es que todavía no veo a Guadalajara con los argumentos suficientes como para pensar en, en ser campeón. Está lejos todavía de los que mejor juegan hoy al fútbol en nuestro país. Pero también me acuerdo que cuando se metió el Atra la primera temporada nadie le daba, o yo no le daba ninguna posibilidad de ser campeón. Y terminó sorprendiéndonos a todos, mucho menos para el bicampeonato, ¿no? Ahora, voy, pero, perdón. Sí. No, termino, no, no, termino. No. Pero, pero en el fútbol mexicano, tan trillada está mi querido Lorlanderos esta frase que es muy cierta. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. En México sí. sí pasa, sí pasa. Así es, así es. Es el fútbol más competitivo del mundo. Señor Ceballos, ahorita voy con usted. Elija bien sus palabras. Hacemos una pausa y volvemos. De regreso aquí en Mother Soccer, señor Ceballos, honestamente, ¿para qué sí. está el Club Deportivo Guadalajara? Abusado, eh, Fer, porque neta, donde empieces con una mala frase, sale, sale tu caferretti, güey. Otra vez, sí, wey, pero sí, ¿por qué sí. la amenaza, güey? Ah, ¿por ¿por porque, porque ya se con qué jalada vas a salir, güey, entonces... Porque... ¿Por qué vienes en ese plan, Miguel? ¿Estás de mal humor no, o qué? Es, es, no es amenaza, Fer, es... ¿Te levantaste de mala? Es un consejo. Amigable, tú sabes que yo te quiero mucho, es un consejo, nada más. Así que adelante. Chivas está 
para... Como dice Gustavo, va a entrar a la liguilla. Yo creo que con este cierre puede pelear entre los cuatro primeros. Está, está todavía lejos, pero, pero hay que recordar que tiene un partido menos, por ejemplo, que, que Toluca. Se puede meter ahí en la, en la disputa por el, por el tercer o cuarto lugar. Y una vez en la liguilla, pues ustedes ya lo dijeron, todo puede pasar. Y creo que Chivas cuando encuentra esta comunión con la afición, cuando el, el equipo más grande de México empieza a arrastrar a las multitudes, eh, va a llenar el Azteca seguramente la próxima semana... Eh, encontrándose con su fútbol, pues sí, yo, yo sí creo que Chivas puede pelear por el título. ¿eh? Um, no es el candidato número uno, no, no lo es, pero Chivas está demostrando que está para competirle a cualquiera, que estas Chivas le pueden competir y ganar a la América, más allá de que la América esté jugando muy bien al fútbol y que una vez entrando embalado a la liguilla puede, puede aspirar al título. Sí, ¿me puedes preguntar, Lord? ¿Para qué está el Club Deportivo Guadalajara, señor Gorbis? Guadalajara está para lo mismo que están todos los competidores, menos América, Monterrey y Tigres. Que eso es, está para no ver por encima del hombro a ninguno. Para eso está Chivas. Ojo, y lo digo con mucho respeto, ¿por qué menciono estos tres? Porque por el plantel que tienen estos tres equipos que mencioné, sí están para esa obligación, digamos, de competir Pero por el, el último partido. Pero el funcionamiento de Tigres, no, no. Te, ¿te parece que está ahorita para eso, Miguel? No, no, hablé nada más del plantel, ¿eh? Hablé nada más del plantel. Ah, ok. Y, y esto de no ver por encima del hombro a ninguno es para el resto de los competidores. O sea, el fútbol es el, el fútbol mexicano es, es tan parejo, no, ninguno. ¿Plantel? No, no, pero volvemos a lo mismo, por plantel. Por plantel, ¿eh? Sí, pero por plantel y como está jugando, uno no puede ver por encima del hombro al, al resto de los competidores. Monterrey, cierto, ya tiene tiempo sin estar en la parte más alta y sin competir al más alto nivel. Tigres hay que darle la derecha, lo mismo que al América. Pero Guadalajara está para que para, para lo que está en el resto, el resto, para competir, para eso es. O sea, no, no tiene... Y hoy pasan por muy buen momento, encontraron los resultados, pero no está para ver por pero encima del hombro Pero lo que dice Gustavo nadie, ¿eh? tiene mucha razón. Cuando Atlas se metió, pues tampoco estaba por encima de nadie uh -huh. y no era el mejor plantel y fue bicampeón del fútbol sí, mexicano. Por eso dije el resto. O sea, por eso dije el resto está en el mismo nivel, en el mismo. Le toca cerrar eh, contra Puebla. Tiene el partido pendiente de la fecha 9 contra Tigres. Viene el Clásico contra América y cierran contra Cruz Azul. Esas son las dos pruebas, Rodo. Las la dos grandes, pero digo, no, no quiero menospreciar a Puebla, que lo vieron haciendo muy bien, aunque... Les va a ganar Puebla, empate. Wey, por andar mirando no, sobre no, el hombro. No, 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 no. Pero me parece que medir a Chivas en, en un tiro directo con, con Tigres y con América, vamos a ver realmente si, si Chivas está para competir y ser campeón del fútbol mexicano. Muchas veces hemos ya, ya visto le ganó, eso. Ya le ganó a Rayados, ¿eh? Ojo. No, sí, de acuerdo. ¿Cómo, ¿Cómo se embalan los equipos en la parte final del torneo y puede resultar cualquier uh -huh. cosa. Eh, ya para cerrar el tema de Chivas, eh, anoche te estaba escuchando vos con, con el Piojo Alvarado, eh, parece que ya se sienten cómodos con esta línea de cuatro, ¿no? Y creo que así es como tendrían que jugar el resto de los partidos, eh, creo que es como mejor se ve el equipo, más allá de que no sea un estilo agradable, pero a, a mí me parece que por ahí está el pan. Sí, yo, yo creo que Guadalajara eh, se dejó de los discursos, ¿no? Le costó tiempo quitar estos discursos triunfalistas que de pronto saltaban al inicio de la temporada de vamos a pelear títulos y ya no se va a hablar de fracasos y luego cambiaron la, 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 la el discurso al 
vamos a sacar lo mejor que podamos de las fuerzas básicas, que tampoco sucedió. Yo creo que se ubicaron en una realidad, una realidad que es conocer a profundidad el plantel, Cadena lo domina, dominó un esquema, lo está dominando. Oye, no es poca cosa hablar de la mejor defensa, ¿eh? Y menos con, con un equipo que juega con puro mexicano, contra puras delanteras que tienen casi puro extranjero y que reclutan gente de otros países que vienen a dar un golpe de calidad distinto. No, para mí lo de lo de Cadena, lo de Guadalajara, el Piojo cuando le preguntamos, por cierto, Rodolfo, del clásico contra, contra Chivas. Como de que no se quiso enganchar, ¿verdad? <risa> no se quiso comprometer, pero dijo, vamos a ir a ganar también los tres puntos. Y bueno, está, eh, yo esa... Esa manera de contestar del varado consciente, equilibrado, ecuánime, creo que lo traduzco en lo que Ricardo Cadena le ha impregnado a este equipo, ¿no? Es un equipo humilde, un equipo trabajador, un equipo sencillo. Luego los que se pierden son sus reporfans en los medios de comunicación, pero bueno, eso ya es otra cosa, ¿verdad, Fernando? Yo noto mucho otorga. pesimismo, no, noto mucho pesimismo de ustedes por Chivas, ¿por, por qué? ¿Por qué estirarle a Guadalajara? Digo, lo, lo de Gustavo pesimismo? lo entiendo. Lo de mi guerrero Águila, Gustavo Mendoza, lo entiendo, que uh. co co corazón partido este fin de semana con el sí, Santos wey. América. Sí, Gus. No, Oye, no, Miguel, ¿eres americanista de Closet? Pregunta. No, no la neta poquito, no. no. ¿Eres medio aguilón? No, no. ¿No? Ok. Pareciera. Y digo, lo, lo, de, lo, de los lo de Landeros pues, está bien porque Landeros le va al diablo, ¿no? Eso, eso, eso lo entiendo, ¿no? Y sí, sí, sí. Chorizo. La verdad que es, es el menos antichiva de ustedes. Pues es lo único que te dije que podía llegar lejos Guadalajara y que dije el ejemplo del Atlas con Chivas en esta ocasión. A mí sí, sí me gustaría que Chivas fuera campeón, güey. No sí, sé de perdón, qué hablo. Pídele perdón, güey, ofrecerle una disculpa a Gus. No, si, si, si a Chivas le va bien, creo que tendría que ser una buena noticia a futuro para la selección mexicana. ¿Qué jugadores podrían Es una buena noticia para el fútbol no mexicano, Landeros. No los, no me, México está de fiesta, hay 40 millones ¿Eh? en México y en Estados Unidos que están hoy contentos con su rebaño. Parece un partido político, señor Gobiérnate. A México le hace bien, al fútbol mexicano le hace bien que Chivas ande Estoy, bien, por favor. Estoy escuchando. Hombre. Creo que ahí viene el bigote, ¿eh? Creo que ¿Viste, ahí viene el bigote. ¿Viste? Mira, mira, viste el ejemplo de. de... ¡Cállese, carajo! ¡Uh! Apareció eh, el sí, Tuca bueno. Ferretti. Está congelado usted o un sea, minuto, señor Sebastián. Hay que. Bueno, a partir de hoy, anoten la fecha. Todos los 8 de septiembre hay una pre-independencia. Que es el día en que el Guadalajara ganó y se hizo fiesta nacional. Entonces, eh, la preindependencia, cortesía de Fernando Ceballos y las chivas rayadas del Guadalajara, queda instaurada en este 2022. Oye, Gus. Con epicentro en Tijuana. Sí, güey, o sea, qué pedo. Gus, primero le dijiste a Fer que te cagaba, ¿no? Algo así. No, que me daba hueva. Ah. Ah, y luego le quieres dar para arriba, güey. Pues tú también, güey. Pateas al perro y luego pides que no te muerda, güey. Ah, respétate sí, tú también. Va, va, un cariñito de bien adelante. Son carijos, eh, con el buen fan. Sí, bueno, güey, lo callaste tú. No sé si. No, lo cayó, cayó el tuca, lo cayó el tuca, lo cayó. Pero, pero tú solicitaste esa, ese silencio. Así que muy mal, eh. Muy mal. Ay, ahora soy yo. Ahora soy yo. Bueno, en fin, el, el Guadalajara está. Eh, enrachándose, despertó el rebaño y nosotros hacemos una pausa, vamos a volver con más 
Los Pumas también ganaron, ya era, era cuestión de tiempo, o sea, Dani Alves, imagínate, llegaron, bombo y platillo, llega el jugador con más títulos, el más laureado en la historia del fútbol, y no ganaba, y no ganaba. Ahora sí ya puede hablar Far Ceballos, ya está descongelado. No sé quién, quién se arranca con, con el tema de Pumas, y ya si no le ganaba al Querétaro, creo que íbamos a hablar de uno de los peores torneos en la historia reciente de, de, de la máxima casa de estudios. Yo creo que digo, más allá de la llegada tardía de Dani Alves, que no fue de los que más tarde llegaron, por cierto, pero nadie se imaginaba que hasta la jornada 13 ¿Cuál? iba a conseguir 13. Ah, ya, ya vas a empezar, Miguel. No, pues Decimotercera. Mientras bien. más. Gracias. Pregunté, solo pregunté. Decimotercera iba a ganar okay. el equipo de Dani Alves en el fútbol mexicano. Estaba viendo las estadísticas ayer de la gente que se dedica a producirlas y analizarlas a detalle. Es el futbolista. Departamento que, de Inteligencia Deportiva. Así es. Es el jugador que más pases para gol ha puesto en la presente temporada. Ojo. Pases para gol no concretados, ¿no? Él pone la pelota, deja a su compañero. Y eso es culpa de Dani Alves, ¿no? Que no, no la para nada. No, no, pues compañero. Lo estoy valorando, lo estoy alabando. No sé si tú que estás entendiendo, pero bueno, no, es un jugador que mejor sirve asistencia de sus compañeros. Ya que los demás no las definan, pues ya no es su culpa. Pero él es el que mejor o más cantidad de pelotas a modo le ha puesto a sus compañeros y hasta ahora solamente han marcado tres de esas asistencias. Es lo que me molesta a veces de la afición, eh, que, que le tiran la culpa a Dani Alves de todos los problemas. ¿Cierto modificó Lilini con la llegada? Creo que no era el lugar, y esta es mi consideración, no era el lugar donde lo tenía que poner. Pero la verdad, lo que ha hecho Dani Alves con todo y todo, pues creo que ha sido bueno y como que la gente se le ha ido encima como si fuera el salvador. Eh, siento que la afición no ve los partidos simplemente quiere que su equipo golee 3 a 0. Yo te digo la verdad. Eh, no analiza, pues. Yo sí veía los partidos de, 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 de Pumas y yo no veía la justificación para un equipo que eh, no era dinámico, que no tenía llegadas, eh, en donde Dani Alves honestamente influía poco. Yo no veía eh, el motivo para dejarlo los 90 minutos permanentemente. O sea, cada partido. no. Eso sí, no, no le encontraba yo justificación, Lord. Eh, y, y lo dije muchas veces, Pumas no anda mal por Dani Alves, no, pero Pumas no anda mejor con Dani Alves y en teoría Pumas tenía que estar mejor con Dani Alves y eso no me lo puede negar, claro que trajeron un montón de refuerzos, pero si tú traes a Dani Alves y tu equipo no es mejor, algo está fallando, o donde lo colocas, o el jugador o que estás obligado a meter los 90 minutos, pero no, tampoco vamos a decir que la obligación de Pumas es la misma con y sin Dani Alves. Perdóneme, pero no, no lo acepto. Pero sí creo que crece la expectativa porque es un equipo que está acostumbrado a gastar menos, que no hay presupuesto, no tenemos dinero y de repente aparece y abren la chequera y traen a una de estas figuras más allá de la edad que tiene. Ahí creo que sí, eh, porque además de él, pues llegó del Toto Salvio, llegó del Prete, etcétera, etcétera. Fer, a dos puntos de zona de clasificación, ¿le va a alcanzar a Pumas? ¿Puede Pumas meterse a la reclasificación que entran absolutamente todos? Pues es que sería un fracaso tototototote, ¿no? Con palabras mayúsculas, y es que Puma no, 
no, no logra meterse ni, ni a la reclasificación. El eh, cierre lo tiene contra ya, Toluca. Todo puede de pasar. Manera todo complicado. puede pasar con Toluca. Sí, pero, pero complicado. Después Cruz Azul en Cebu visita Puebla y cierra con los Juárez en la frontera. O sea, le queda solamente un partido en Ciudad Universitaria a, a Pumas. No, no es un cierre sencillo tampoco el que tiene. Eh, tendría que estar por lo menos en, en repechaje. Bueno, el, el propio rector lo dijo al inicio de temporada, ¿no? Que la obligación había cambiado y que este equipo había que eh, pedirle que peleara por el título. Qué lejos está Pumas de pelear eh, por el título. Yo creo que señalar a, a Dani Alves como el máximo responsable también es... es, es es bastante injusto porque aquí el que no ha sabido acomodar las, fies, la, las piezas en un equipo que me parece él armó o él pidió muchos de los refuerzos es Andrés Lilini. No, no le ha terminado de, de, de carburar eh, lo, lo, lo que él pidió. Pumas cuando, cuando llegó del prete, cuando llegó Salvio, los primeros partidos se vio bien y después se fue cayendo, 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 cayendo. Creo que, creo que si Pumas no califica ni siquiera al repechaje, vendrá un cambio importante y, y, y yo me, me aventuraría a decir que sería por, por Andrés Lilini. Ahora, eh, estas, estos cuatro próximos partidos van a ser como finales por diferentes implicaciones. Toluca, que se juega estar dentro de los cuatro primeros, pero Puebla, eh, Juárez y de la misma manera Cruz Azul se están peleando por mantenerse, bueno, Puebla por mantenerse y los otros dos por, por subirse. Por entrar. Eh, 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 Gustavo, ¿tú crees que Pumas le va a alcanzar con lo que tiene para la reclasificación? Mira, si me, voy a, si me baso en lo que había hecho... En lo que has visto, en lo que has visto de Pumas hasta hoy. No, la verdad no. Eh, ahora, ayer mete cuatro goles y termina siendo un partido vistoso pero no nos olvidemos que agarró al peor equipo del campeonato, ¿verdad? A un Querétaro eh, desahuciado. El otro día Pablo Barrera nos contaba también en un espacio que, que la incertidumbre con la que vive el jugador del Querétaro día a día tiene toda la razón. No saben quién es su dueño, no saben quién va a ser su dueño, no saben ¿Sabes si qué, va a ¿sabes qué es lo más triste, Gus? Sí. ¿Sabes qué es lo más triste, Gus? Que, que la propia directiva lo que está buscando es el último. Pues mira. Es, es porque entienden que necesitan ser últimos en la porcentual, pagar la multa para vender al equipo. Porque con el porcentaje que tiene hoy, hoy Querétaro, nadie te lo va a comprar. Pues sí. Entonces, no lo, lo, pri lo primero que tienen que hacer es limpiar el porcentaje y, y pagar la multa. Digo, la, esto, la multa vendrá implícita con la venta, ¿no? Con todo esto no saben quién será el dueño y si lo, el directivo, el presidente que los quiera o no en el equipo. Entonces, todo esto pues, hace que Querétaro evidentemente sea el peor equipo del campeonato. Ya hablábamos luego de la visita a Toluca, que tiene el equipo universitario. Yo sí sigo pensando que Toluca es un aspirante eh, legítimo al título. Yo sinceramente veo muy complicado que Puma se meta siquiera al repechaje. Sí, sí. Digo, eh, no, no. Por lo numérico sabemos que cualquier cosa puede pasar, ¿eh? Sí. O sea, lo numérico sí. le puede... Podemos jugar, o sea, podemos hacer todas las combinaciones posibles, pero en lo futbolístico... Lo voy a decir con respeto, ¿no? Este, pero le ganó a nadie. O sea, le ganó al peor equipo del fútbol mexicano. Lo digo con mucho respeto porque hay futbolistas profesionales en, en Querétaro. Pero, pero este equipo en la tabla, este, pues es lo que es. O sea, tampoco podemos establecer que, que de aquí nace, resurge Pumas. Entonces, 
este, en, en lo matemático cualquier cosa, pero en lo futbolístico qué, qué, no. Qué respetuoso eres. No, no, eh, con al contrario. Dije, lo dije con mucho la, respeto. La, la, plaza, la plaza no se merece que la trates así. No, uh. bueno, la plaza no se ha tratado a sí misma con respeto. O sea, y yo no estoy respetando la plaza, estoy diciendo lo que es. Estoy hablando del último lugar general. Tú eres el único güey que ves a las chivas en el 15 y dices que es el City, güey. Yo no puedo decir lo mismo de los gallos. No, espérate, güey. ¿Cuál, cuál 15 está en séptimo? Ah, perdóname, güey. Es que... Ah, perdón, carnal, es la cosa, hombre, disculpa. Dejé de ver el fútbol hace dos semanas. Güey. Es que ando, anduviste de viaje, ¿no? Sí, Es exacto. la gira, es la gira, es la gira. Todo cambia aquí en el fútbol mexicano, bueno. ¿Sigues con jet lag o ya no? No, ya no, vamos. <risa> Te iba a atender, mi querido Parler, pero... No, me cae en tu caso a mí. Bueno, vamos a pasar con Ignacio Suárez y la fantasmagórica. La fantasmagórica. Nacho Suárez. Bueno, sacó hasta que se volvieron a acordar de este. Su humilde servidor en Mother Soccer es jueves, jueves, así es que... Si eso sucede, pues hágalo con moderación. ¿De qué les voy a contar en la fantasmagórica de esta semana? Bueno, de un tipo que también le daba sed de la mala. Que conoció todos los tugurios gratis en la Ciudad de México porque lo trataban a cuerpo de rey, porque trataban de quedar bien con él. Vamos a hablar de un hombre que era vecino, vecino de Penhouse, de Donald Trump. Sí, que vivía en la Torre Trump. En el piso 64, todo con cargo a la CONCACAF. Vamos a hablar de Chuck Blazer. Chuck Blazer, el hombre también que inventó el logo de Sabritas, la carita sonriente. El gran sapo que tuvo la Interpol, el FBI, para agarrar a todos los mañosos de Conmebol. La historia de Chuck Blazer, sus andanzas en México, sus andanzas en Estados Unidos... ¿Y cómo lo utilizó el FBI para atrapar a los malosos? Eso estará en la fantasmagórica, en todas las plataformas de Spotify. Así es que no se pierdan lunes, miércoles y viernes la fantasmagórica. Nos escuchamos pronto. A ver si me siguen invitando aquí a Mother Soccer. Pues ya, ya, ya estarías, hijo de tu Mother Soccer. Muchas gracias, mi querido fantasma. Eh, pues eh, los archivos secretos del fantasma Suárez hasta la FBI. ¿También trae sed ¿no? de la mala Lord o qué? Pues es jueves, ¿qué te voy a decir? No te Oye, puedo mentir habla. y no le puedo Ajá. mentir a la Ajá. gente. Eso, no le puedo mentir a la gente. Claro que es jueves. Hablar de la coqueta. Qué miedo. ¿Qué, qué, qué? qué? No, que si, si, si traía sed de la coquetona. De, de la peligrosa, por supuesto. Ah, Aplíquenle un tuca al Gustavo a ver si despierta, güey, porque está atacando sí. jetón. Sí, güey. Pero no es para, para los irreverentes. Ya, ya, cabrones, ya quiero ver bueno, ustedes en el horario así, del Pacífico. Ya así quiero quisiera, ver los que se levanten a las 6 de la mañana ustedes. Sí, 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 ya quisiera, ya quisiera. Todos se quejan, güey. Bueno. Ningún chile les embona, ven. No, ninguno. Ahí sí, ninguno. Me agarras en fuera de lugar, partner. Me agarras en fuera de lugar. El que no esté en fuera de lugar. Pónganse cómodos. Es para escuchar esto. La sombra, Rubén Rodríguez y su cápsula, nadie más cerca de él, nadie más cerca que él, perdón, de la selección mexicana que nos habla de Tata Martino, de victimario a víctima. La sombra del tri. Rubén Rodríguez. ¿Qué onda Miguel? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarles, hijos de su Mother Soccer, la sombra del tri. Y hoy vamos a tener, y los invito a escuchar, a darle play... 
eh, un episodio que se me hace bastante interesante porque hoy resulta que el victimario es víctima, ¿no? Hoy resulta que eh, el técnico eh, se pone del lado del sufrimiento, se pone contra pared y hoy se le olvida todo lo que ha hecho para estar en esta situación, ¿no? Se le olvida eh, que rapta esta selección, se le olvida que no respeta ciertos momentos, que no le interesa lo que pasa alrededor, que se va de vacaciones cuatro meses, que le vale absolutamente madre la selección mexicana y que hoy pues quiere ponerse en el plan de me me ofende, no me atacan, no yo sé que a Juanjo no le va a agradar esto, pero bueno pues hoy creo que Martino, creo que Martino en su en su en su conferencia de prensa en ese detallito de ser el enemigo número uno, pues ahí está. Entonces es eh, el episodio de hoy es el costo y el precio o la factura de ser el número uno, no de victimario a víctima, porque hoy Martino dice que es víctima de esta selección mexicana y de la afición mexicana que no lo quiere. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Martino? Por ganarse el cariño, el respeto, la, certe la, la, la certeza, el cariño de su afición. Creo que no ha hecho absolutamente nada y el déficit es muy, 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 muy caro y muy, y muy largo que tiene con la selección mexicana. Hijos de su mother soccer, denle play a la sombra del tri. Nos vemos. Ah, Muchísimas gracias, mi querido Shadow. Pues, hablando de la Hablando de Seth. Exacto. Oiga, nos voy a poner de buenas. A de ver, muy buen humor. Ponme de buenas. Ahí te va. Porque ahora con Roland Beats puedes encontrar boletos desde 20 pesos. ¿What? ¿20? Eh? Puedes viajar fácil, viajar cómodo y seguro en Roland Beats. Visita rolandbeats.com. Ahí les va de nuez. Rolandbeats.com y los invito a dar el rol. Así que desde 20 pesos, pónganse abusados. ¿Los puse de buenas? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Yo estoy de buenas. Hombre, güey, se les notó el ánimo, ¿eh? A ver, ¿tú estás Diga, de buenas o no? Sí, yo, yo amanecí de muy buenas y las, las buenas noticias de Miguel me ponen todavía de mejor humor. Este güey este está de día de asueto, güey. Acuérdate que sí está nacional. Claro. ¿No? Bueno, para que, dudas? Se sacuda, para que se sacuda dudas? el confeti, vamos a dar el rol y vamos con toma lo tuyo. Eh, date grasa, mi fer, date grasa. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, Chivas. Está cerrando de manera extraordinaria y aunque a muchos les duela y los ponga nerviosos de cara a lo que se viene, el rebaño sigue y sigue demostrando que está para competir con el que le pongan enfrente. Grillitos, por favor. Nos amontonen. Sí, güey, grillitos, pónganle grillitos, ese toma lo tuyo. Lo único que los nerviosos. Toma lo tuyo. Los, ¿Qué los, no los es son para nerviosos. pegarle a alguien? O sea, este fue como porra. ¿Por qué? ¿Por qué? Para... Okay, no, ¿Por qué sí, todo no. tiene que ser destructivo? Exacto. No, bien, 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 bien. ¿Por Cada qué? aprendo Gustavo? más de ti en este está bien, espacio. Está bien. Bien no, utilizado no, no. ese toma lo tuyo, muy bien. Ya, ves? ya, ya. Bueno, adiós. Ya, adiós. Ya, adiós. Bueno, un rapidín, un rapidín. Toma lo oh, tuyo, Toluca. Gánale a Pumas, carajo. Ponte, güey. Vámonos. Qué interesante. ¿Eh? ¿Eh? Ya, ya, ya. ¿Qué me dijo? tiene desesperado. Me tiene desesperado. Estoy hasta la madre. Como dice el pollito, me tiene podrido. ¿Qué dijo? Que le echen, le echen ganitas. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.